2: más importante en habla hispana.
3: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o la hora que sea. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos. Aquí no les hacemos spoilers, excepto cuando... ...pues son así como que estrictamente necesarios... ...como decirles pues porque... ...pues que pues al caballo le cortan la cabeza en el padrino... ...o que se muere Ali Magro en la Love Story... ...pero este, pero procuramos realmente eh, no, no soltar spoilers... ...ni malvibroseamos, ni le tiramos mala onda a nadie... ...porque eso todo es aquí amor y paz... Eh, ...es un placer tener a un invitado de super lujo... ...la verdad es que he tenido mucha suerte en estas 41 semanas... ...esta es la emisión número 41... Del, de, de la linterna, y por primera vez nos acompaña un excelente crítico de cine, eh, catedrático, universitario, historiador, de los que de verdad se la saben de todas, todas, y además es un gran gurmán. Eh, es para mí un placer recibir en esta mesa a Fernando Moreno. Miguel, muchas gracias por la invitación, hasta que se nos hizo, ¿no? Verdad, ahora sí ya, hasta que se nos hizo. Después de intentarlo varias veces, varias veces. Pero estamos pero acá. Ya la tenemos, es un placer que nos acompañes. Y pues bueno, eh, vamos a empezar esta emisión número 41 de La Linterna Mágica. Las Noticias de la Semana. Bueno, pues en las noticias de la semana, eh, la noticia más cacareada que ha habido desde el fin de semana pasado es que Judd eh, ha sido revelado como el actor que interpretará el personaje de Albus Dumbledore en la nueva saga de, del universo Potter que inició el año pasado con Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. A de todos los moles, ¿no? El Júlloz y sí, cara. Ya que pague predial oye, está en todos lados. Este, pues ahora va a ser él. Yo, francamente. Hubiera esperado que fuera alguno de los hijos de Richard Harris que fue el Dumbledore original, o en todo caso que fuera, siendo que se supone que el personaje es muy joven, que fuera Donald Gleeson, pero pues no, resultó ser que es Jude Law, y bueno, Jude Law yo no tengo nada en su contra, es un... Espléndido actor, pero ay, como que ya, ¿no?
4: Carita y fama matan todo lo
3: demás. Pues ya es lo que veo. Y mira que de veras es bueno, bueno. Pero, ay, no sé, fíjate que me eché un par de capítulos de la serie de Sorrentino del joven papa. Y me dio mucha pinche hueva. De a tiro. Sí, o sea, la verdad es que yo no sé si yo no entiendo el humor de Sorrentino o... ¿Qué, ¿Qué me pasa? Que pues nomás, ¿no? O sea, los primeros 10 minutos que es esta secuencia que ya ha sido muy comentada en varios lados, eh, que él sale a, en, la, en la Basílica de San Pedro, sale al balcón y da su bendición urbi et orbi, y diciendo un montón de cosas que todos quisiéramos oír decir a un sumo pontífice y resulta ser que todo es un sueño porque en realidad este es un hombre mezquino, cruel, ambicioso, codicioso y trácala. Eh, como bueno, no me sorprendería que hayan sido algunos otros, este, algunos otros papas.
4: Jugando con la especulación de que el papa sea gringo, ¿no? Que exacto. sea el primer papa norteamericano. El primer papa es de de cualquier Estados semejanza Unidos. con la realidad del actual presidente de los Estados Unidos es mera coincidencia. Es mera
3: coincidencia, ¿no? exacto. Y luego ahí anda Diane Keaton con hábito de monjita. Que no es la primera vez que vemos a Diane Keaton de monja. También la vimos hacer de Monja en Sister Mary Explains It o Explains it. Todo, que es una película eh, para la televisión eh, basada en una obra de Christopher Durang que es una comedia súper ácida y súper negra. Y bueno, pues aquí hace de una monja así como que medio también medio trácala y medio, Pero pues bueno, finalmente eh, es pues por una razón específica no voy a decir cuál porque sería spoiler. Claro. Pero este pero pues ahí está eh, está en HBO para quienes quieran ver lo que hizo Sorrentino. Para, y pues Jude Love para firmado no para otro proyecto. Para otro proyecto tote, más, ¿no? sí. Y el que también acaba de firmar para otro proyecto Tote o que tiene visas de ser un proyecto Tote o a lo mejor es un proyecto Mediano para que Peter Jackson, así como que recupere el aliento después de haberse aventado su segunda trilogía en la Tierra Media, que no debió haber sido una trilogía que era una hueva Que no debería haberla hecho él, ¿no? Además, o sea, era una verdadera hueva. O sea, ya, Peter Jackson de veras necesitaba unas vacaciones. Este, Su Kong estuvo bien, pero se regodeaba demasiado en, en meter escenas de efectos y tal, y acabó teniendo más metraje del que necesitaba. Y The Lovely Bones es muy bien intencionada y es estéticamente muy bonita,
4: pero le dio en la madre a lo que era una novela Eminentemente filmable Además es una película de desintoxicación Como que Peter Jackson necesita hacer Ese tipo de películas en medio de estas cosas Gigantescas sí. que hace Como para desafanarse Y me parece que es un poco lo que va a intentar Con su con, nuevo proyecto con Mortal ¿no?
3: Engines Que ya se reveló que el primer Este El primer eh, Actor que ya filmó con él Es eh, Hugo Weaving entonces pues eh, está bien Es una reunión de, de, de Tierra media por así decirlo Entonces Hugo Weaving Pues va a estar ahí eh, se muy, reúne de
4: nuevo con él este y no con
3: las Wachowski no y no con las Wachowski no pero pues es que ya después después de, de aquel fracaso espectacular que fue nuestra muy lamentada 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 Before Vendetta pues yo creo que ya sigo pues, eh, señoritas Wachowski pues ya este gracias Lili, Lana este sí ya gracias pero este yo creo que no y mira que Hugo Weaving es un actor que a mí me gusta mucho. Y pues, también la nota triste es que Michael Balhaus, eh, que fue director de fotografía de cabecera de Rainer Werner Fastinder, que también fue director de cabecera, no, no, no más y no de cabecera, pero muy frecuente colaborador de Martin Scorsese, pues falleció a los 81 años y deja un gran 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 legado era de los, de los grandes directores de la, de la época de Gordon Willis este de pues no
4: sé Harry Savides. sí de los grandes maestros de esa generación Desde no Nick Beast. Que, que que ya están ahora en sus últimos proyectos, la mayoría de, la ellos, mayoría de ellos. Y entregándole sí. el testigo a una nueva generación sí, de directores. Prieto, exactamente. Como, que tienen eh, como 50 esqui. y algo, ¿no? Sí, este. Sí, sí. Ya estos, estos Estos grandes colaboradores y estos que iban de la mano con no, pues los, los monstruos de pues cine Pues los que ¿no? aprendieron
3: de Freddy Francis, de Nicolás Reg, de los de los otros grandes, de los otros grandes directores de fotografía. Y pues, eh, curiosamente, Balhaus no dio el salto a a, a dirigir películas. Él siempre dijo que él era, él era el ojo, que él era la cámara, pero que él no, no era un director de sí, actores. No cayó en la tentación. No, ¿no? cayó en la tentación, como muchos no, otros. como muchos otros que han caído, y luego con este, con terribles consecuencias. Como sí. este, ¿cómo se llama esta cosa infame con Rebecca Hall y Johnny Depp? Eh, ay, que del hombre que reencarna en una computadora y que fue dirigida por un director de fotografía precisamente el director de fotografía de, de Christopher
4: Nolan. Ah, eh, ya sé cuál dices. No, o, ahora te digo cómo se llama. Ay, no, o el no, caso no. de de Bond, ¿no? Que Ota. era el fotógrafo de de, de, Verhoeven. de Verhoeven y que acabó haciendo unas cosas espantosas, Espa ¿no? espantosísimas. Entonces, pues bueno, ahí
3: lo tienen. No todo mundo puede ser, no todo mundo puede ser nicolás Reg, que fue el director de fotografía de David Lynn y luego se convirtió en un estupendo director por mérito propio si pueden echar un ojo a películas porque también fue director de, de fotografía de Truffaut en un par de películas en Fahrenheit 451 y en las dos este, en las dos inglesas las dos señoritas inglesas eh, Reg eh, dirigió eh, Performance, dirigió Walkabout, dirigió la inolvidable Don't Look Now, que también se conoce con el título de *Amenaza en la Sombra o Venecia Rojo Shocking, según, según la traducción. La ¿no? traducción, ¿no? En América Latina y México fue Venecia Rojo Shocking, que el título venía del título italiano de la película, que es A Venecia, Un Decembre, eh, ro Rosso Shocking. Que es este, que, 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 que en inglés es, bueno, Don't Look Now, que la película es inglesa, o en España le pusieron Amenaza en la Sombra. Eh, muy, 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 muy memorable Nicolas Rey, muy memorable Michael Balhaus. A mí me gustaba mucho su trabajo con, con Finder Pues hizo prácticamente todo con Fass Finder El matrimonio de María Brown, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, Verónica Voss, eh, Lola. Un montón de cosas Sí, con Fassbinder pasaba bueno, también de, que... hecho, de hecho hizo Berlín Alexander Platz Que es la miniserie de televisión que dirigió Fassbinder
4: Y trabajabas con él y eras un poco como de su propiedad ¿no? Exactamente
3: Pasaba con sus actores y con sus actrices y hizo, ¿no? Bueno, a la, a la Shigula ya ves que, que fue muy alto el precio que tuvo que pagar por ello Y también estaba yo ahorita pensando en, en, en Sven Vest Que era el director de cabecera de Bergman Y era tan bueno, tan bueno que Woody Allen lo, lo quería para, para sus películas serias.
4: Sí, eh, que llegó por... a trabajar con Tarkovsky también. también es ben Lichlis, ¿no? Así es. Eh, o casos como el de Michael Powell, ¿no? Que también era un director de fotografía. Claro, el de, de director, Powell, y ¿no? Powell y Pressburger, claro. Este, eh, que llegó a ser eh, famoso por, por ser el primero que dibujó plano por plano un storyboard para una película. Con claro, las zapatillas
3: rojas. Las zapatillas ¿no? rojas, por supuesto. Y también dirigió eh, Narciso Negro, que es una de las películas favoritas de, de, de de, de Martin Scorsese, que además, cuando Martin Scorsese conoció a Deborah Kerr, bueno, se puso a llorar como si fuera un niño y Deborah Kerr no entendía por qué. Y entonces le dijo que cuando él era pequeño, el gran amor de su vida había sido él por Narciso Negro. Claro. Entonces, bueno, Deborah Kerr estaba sumamente halagada eh, de que le dijera esto Martin Scorsese. Esto se lo dijo él a ella cuando a ella le dieron un Oscar honorario, porque nunca ganó un Oscar, estuvo nominada varias veces, nunca ganó. Y en esa ceremonia, del Oscar estaba, a ella le dieron el, el Oscar honorario y él estaba nominado por um,
4: Rainbow. Entonces eh, fue en 1981. Terrible fracaso, ¿no? El año en el que él está nominado a mejor y a mejor película y acaban premiando gente como uno de, pero, de, Robert, de, de Redford, Robert Redford. ¿no? Pero te voy a
3: decir una cosa. A mí sí me
4: gusta gente como uno. No, a mí me encanta gente me, como me uno. Me parece una, una gran
3: cosa. Yo creo que yo creo que Robert
4: Redford es un buen director. No, yo coincido completamente contigo. Y nada más que la gente se quedó así como que, ¿cómo? Eh, Kyle, premiaron sí. a Redford y no a, a Scorsese por sí. esta película. Redford tiene una filmografía bien interesante, sí, ¿eh? Por por sí. Riven Runs Through It, me parece una película, una película. entrañable.
3: De Milagro Binfield War es una película bien. Show es una, show una gran, gran una película. Este
4: A mí Redford me parece un gran Amigo, director. El Señor
3: de los Caballos es probablemente su película eh, más floja sí. como director. Sí, sí, sí. Pero, este, y aún así tiene unos detalles bien interesantes. Como Scarlett Johansson, jovencísima. Pero ¿no? pues de como de 11 años. Sí, ¿no? ahí de la niña problemática. De la niña problemática que además le caía encima su caballo. Y también Kate Walsworth salía, salía ahí. Es la amiguita en la primera. justo en la primera escena. Órale,
4: es cierto, no caían, sí, es en, cierto, en, en no caían en la cuenta de que de, de que era ella la amiga. Y bueno, una Kristen Scott Thomas, oh, bueno, Kristen
3: ¿no? Scott Thomas y Sam Neil.
4: Sí. Sam Neil que es uno de los
3: actores más infravalorados sí. y se nos olvida lo maravilloso que es pero Mira, hay una razón Yo siempre le he tenido un gran amor a Laura Dern Siempre lo digo uh -huh. y en este podcast lo he dicho 500 mil veces y ahora que estuvo en la serie de HBO Bueno, yo era Tim Renata uh -huh. eh, Jeff Goldblum siempre me ha caído bien Pero Sam Neill La razón por la que para mí funciona eh, Jurassic Park Son dos cosas Uno, el maravilloso trabajo que hace, que hace Spielberg Al mostrarnos a los dinosaurios Porque él toda su vida había soñado con poder filmar un dinosaurio y finalmente lo consigue. Y nos lo muestra maravillosamente tal cual es. Y por otro lado, tenía un elenco sumamente sólido. Eh, estaba Sir Richard Attenborough, estaba eh, Samuel L. Jackson, estaba Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. La verdad, la película, la película es memorable porque estaba muy bien casteada y muy, muy bien filmada y si ahora tú me preguntas quién salía en, la, en las otras dos y mira que una la dirigió él y este y en Jurassic World yo nada más me acuerdo de Bryce Dallas Howard sí, yo corriendo en tacones que... por la celda. De lo
4: único que me acuerdo yo tengo que confesar aquí también en los micrófonos de tu podcast que soy detractor en general de la carrera de Ron Howard, no me gusta prácticamente nada de la carrera de Ron Howard con excepción, con excepción de Rush fíjate. A mí me gusta mucho Rush pero creo que ¿Qué? lo mejor que ha hecho además de Rush, eh, Rush Aguar, No, es su hija ah, bueno, Su hija bueno, le salió muy, bueno. muy bien
3: Pero mira, ahora que mencionabas Rush, A mí Rush sí que me gusta mucho eh, Porque siento que captó muy bien Todo el zeitgeist de la
4: época que quería contar Y además Obtiene estupendas actuaciones De Daniel Brühl y de Alexandra sí, María Lara Sí, tiene tiene dos personajes muy interesantes Y tiene un, un Antagónico entrañable Por Me su parece supuesto. que lo que hace Daniel Brühl Como es, Nikki Lauda es, es como brillante es de
3: de hecho se habló, yo no sé si tú te acuerdas pero de hecho se hablaba cuando Rush se estrenó en un verano, que es demasiado pronto para que una película se pueda se pueda hablar de Óscares sí, que pero, se acuerden el de ella sin ¿no? embargo creo que entrega. Daniel Brühl sí estuvo nominado sí, él sí, sí, sí estuvo sí, nominado sí. al Óscar como mejor actor de reparto y se hablaba de que Alexandra María Lara podría acceder a, 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 a la nominación a mejor actriz de reparto por su papel de Marlena, la mujer de, este, de, 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 de Nicky Lauda que hacen un, un gran trabajo la escena del hospital de, de, de ellos dos es, es realmente memorable. Y, y, bueno, Ron Howard sí ha hecho cosas. Bueno, será que soy un sentimental, pero a mí Splash me gusta mucho. Dijo, Bueno, de, de,
4: como de lo primero me parece más interesante. Es que, es que de, sí. De esa época. De, de esa época. Luego esa época. sí ya me parece que hace cine muy Twinkie Wonder sí. y muy pero Aguas a veces, Negras del Imperialismo pero Yankee a veces desde mi perspectiva. Pero, pero a veces
3: pero... saca, aunque haga películas infames, saca buenas actuaciones. No, no
4: yo yo le reconozco oficio, le reconozco talento, sí. desde luego. No, no, pero, pero él y yo no somos como cuando es que bueno, el... los cuates hasta que conocí a su hija. ¿eh? <risa> cuando
3: conocía a su hija... <risa> este... Pero a ella, pero ella la conociste por Shyamalan, seguro. Exactamente. En la aldea, ¿no? O en la mujer del agua, la, la dama del agua. La aldea me parece... la aldea me parece. Aldea me este... parece una gran pléndida película, película este. Una gran película que este que es una pena que sea un plagiesote, De... De una novela para niños. Bolas Don Cuco. Sí, no, bueno, de... De hecho, de hecho, tuvo que pagar una lana Touchstone Pictures. Ok. Este, para, 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 para que no pasara, para que no se fueran a la, a la corte. Le dieron un dinero a la autora de la novela original y, de hecho, en los créditos finales. Eh, tuvo que poner algo. Tuvo que poner algo, ¿no? Pero lo ponen en letras así, súper chiquita y todo, pero, uh -huh. pero sí lo tuvo que poner. Este, porque es que él pensó tal, es que no se acordaba. Ay, es que yo no sabía. Porque él había leído la novela de niño. Eh, sí, Chucha, cómo no. Uh -huh. Este, pero bueno, entre la dimensión desconocida que si Rod Serling viviera uh -huh. eh, le hubiera metido no sé cuántos goles y este y esto, pero pero pues bueno, Shyamalan es Shyamalan y parece ser que va a volver a retomar la popularidad que había perdido después sí, de que, que se hizo, está levantando, no que hizo aquellas cosas infames como aquella aquella con Will Smith y su hijo eh, que ¿Qué no? miedo,
4: sí pero sí la, sí el futuro ellos que dos básicamente era básicamente, solos, básica, era al
3: básicamente mundo, era enemigo mío pero a lo, sí. a lo malo, a la, a la malagueña, y luego aquella cosa del, del Laster Bender, o no sé qué que quería hacer, como una película de, 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 de Y la de los abuelos que no eran los abuelos, pero sí eran los abuelos, pero no eran los abuelos. Con, de, de, de. No sé, a mí la verdad es que la última película de Shyamalan que realmente me gustó, ya no hablemos de la de las plantas, uh -huh. es este, la única película de Shyamalan que realmente me gustó fue la aldea. Pero pues bueno, eso es lo que pasa con algunos directores, no que luego como que se saturan y pues. Esas fueron eh, las noticias que tuvimos esta semana. Básicamente, pues ya saben, fans de Jude Law y fans de Harry Potter, pues pónganse de plácemes eh, este, y cuéntenos ustedes qué opinan al respecto de esto usando el hashtag Linterna Mágica. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a lo que sigue? Me parece perfecto. La crítica de la semana. Y pues bueno, tenemos dos, dos estrenos que se que, que, que llegan, uno llega a las salas de arte, que muy anticipado, que causó desmayos en Cannes, causó desmayos en Fantasporto, causó desmayos en Toronto, causó desmayos en Siches. Eh, y pues yo no vi, yo no vi desmayados en Morelia. Pero, pero sí, estaba la sala llena, o sea, había gente sentada sobre la gente, sentada sobre la gente, eh, para ver la, la película de, de Julia Ducognu, de eh, que se llama. En francés se llama Grave, eh, en inglés se llama Raw y aquí le pusieron Voraz, no confundirla con la de Antonia Bird, claro. que, que es así se llama, esa se llama Ravenus, que es que eso sí uh -huh. quiere decir Voraz Sí, eh, pero bueno, aquí las traducciones de
4: los títulos. Ay, bueno, se una una cosa. niña maravillosa. Sí, ¿Te acuerdas este, en vez de bestias del subsalvaje y un final inesperado ah, y en vez de Telma y Luisa? Este, y podríamos este llegar a donde fuera, ¿no? Este, con por tus pujidos nos cacharon, ¿no? No, Oste, y las sábanas sabía. fueron testigos. Exactamente. Este, pero pues... Yo sobre las películas de las que se desmaya la gente y las películas de las que se sale la gente, uh -huh. me parece que, que, que todas estas estrategias de mercadotecnia, del, del escándalo, este, cada vez funcionan menos. No, no sé si vaya a ser el caso de Boraz, pero a mí me pasó, por ejemplo, con Tenemos la Carne. ¡Ay!
3: ¡Ay! No sé si oíste cómo, cómo, cómo los puse. Es más... No, me, pero me, me cuéntame. Sentí,
4: me, no, me sentí mal porque es la primera
3: vez que he dicho en este podcast a micrófono abierto que una película es una mierda. De a tiro.
4: Es que es una mierda. A mí me tocó ver la película en Tesalónica, en una función de medianoche, con puros chavitos griegos de 19 20 años, gustó? y a los chavos les gustó, pero sí. no vi nadie salirse de la sala. No, este asunto eh. de rompimos el récord mundial en sí. Y nos bajamos los pantalones ah. y les enseñamos
3: las... Eh, esas son unas poses de Emiliano que... Oh, qué bueno que cuando la viste en Tesalónica espero que no hay, supongo que no estaba Emiliano. No 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 no. Ah no con razón qué bueno porque hijo se portó con una patanería y una altanería eh, en Morelia y, y ahora en el Junket también se portó fatal. Eh, Pero ¿por qué qué hizo en el junket? Ay, Pues llegó en fachas y se puso a decir este mamada y media ya sabes mira si eres un niño hipster de la condesa. Uh -huh. Y tienes la oportunidad de dirigir una película, comprométete con tu película, no con tu pose. No, claro. No te pongas a decir, es que yo quiero choquear al público más que Pasolini. Wey,
4: no mames. Sí, no bueno, mames. este. O sea, son no muchas mames. letras, este, desde Rocha hasta Pasolini. Pa ¿no?
3: Pasolini. Sí.
4: Pasolini. O sea. Uh -huh. O sea. No, no.
3: El señor Rocha Minter tiene que. Tiene que ver mucho más cine del que. Quiero suponer que ha visto Y tiene que hacer Grandes ejercicios De, de, de autocrítica Y de y de autorreflexión. Porque la verdad es que su película Lo que da coraje es que tengas a un actor como Noé Hernández y lo desperdicies de esa manera entonces,
4: ay, no, 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 no. Sí, ¿qué te digo? Yo solo por, por poner el caso de que luego esos escándalos se voltean en contra de la propia película. Pues en este ¿no? caso
3: no pasó realmente
4: no, nada. No, no, Con la película no sucedió absolutamente no, no, nada o sea, en, el, en el cine, ¿no? Yo
3: no, y mira que, y mira que la promovían con unos blurbs de, de Cuarón y de y de y tú y diciendo, es no, que este es bueno, el futuro pues, del cine mexicano.
4: Güey, no No necesariamente eso es lo que lleva gente a una sala de no, cine. No, ¿no? Y además yo no sé de dónde sacaron esos blurbs. O sea, no, claro. Eh, y el boca a boca te puede funcionar cuando es una cosa orgánica y cuando es una cosa real. Acuerda, y cuando tú son, le dices a alguien de la sí Por ejemplo, ahí sí funcionó. Sí, me
3: parece más una gran película. ¿eh? Eso es lo que hay, claro. O Año Bisiesto. Por supuesto. Y mira que yo, mira que yo fui de esos sangrones que dijo que a mi Año Bisiesto me había gustado tanto, tanto cuando se había llamado Repulsión.
4: Uh -huh. Pero, claro. Porque básicamente pues es, es repulsión. Sí. Básicamente Sí, pero es una pel película muy poderosa ah, Es una película supuesto. que tiene unas tripas espectaculares Espectacularmente, ¿no? no
3: es pose Y esto, y, y, y somos la carne Es posturismo puro uh -huh. La verdad es que yo hubiera preferido que se estrenara comercialmente De las películas que vi en Morelia, no sé, por ejemplo Zeus, uh -huh. que mucha gente dijo Ay, es que es muy mala, a mí no me parece mala Tiene problemas hacia uh -huh. el final, pero realmente no uh -huh. es mala uh -huh. o hubiera preferido ver El Vigilante Estrenarse en, en, en cine O que La Caja Vacía Hubiera tenido mejor distribución se. Claro. En luce de veras no sabes cuánto te quiero. Bueno, sí lo sabes, pero de todos modos aquí lo refrendo a los oídos de todos eh, Hubiera preferido mil veces que La Caja Vacía hubiera tenido una vida en salas comerciales En lugar de que se la quitaran para que pusieran Los Tres Idiotas Y somos y somos la carne, o tenemos sus la carne sus Suscribo
4: lo que dices de Claudia, me parece una voz bien interesante bueno, y bien necesaria en el los, cine mexicano Los
3: Insólitos Peces Gato es una gran película Y, y La Caja Vacía es un proyecto sumamente personal sí. Es
4: cierto que es un proyecto sumamente personal pero está hecho con tanta belleza Con sí, tanta ternura Y es mucho menos cómoda y mucho menos cercana Y mucho menos sí, entrañable que, la, que, que los insólitos Pero tiene muchísimo Muchísimo, muchísimo. que
3: contar. Y además sabes qué? se merecía Yo creo que se merecía mucho más eh, un, un chance de exhibición comercial Aunque fuera en el circuito de salas de arte Que es prácticamente el beso de la muerte uh -huh. que, 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 que le quitaran dos semanas y, y la mataran porque estrenaron el capricho del señorito Rocha Minter, de la que ya no quiero hablar mejor. ya bueno, y Boraz. hablando, Sí, vamos hablando de Borás. Exacto. Pues mira, Borás... Eh, la gente como que estaba esperando así como que algo súper violento. Uh -huh. Y sí hay como que violencia gráfica, pero está como que muy dosificada. Más bien, es como el marco que le pone la señora de Gournau. A, este, a la historia que quiere contar, pero su historia más bien tiene que ver con el despertar sexual, hormonal, psicológico, emocional De una chica, de una, de una joven que se llama Justine Que entra a estudiar en la facultad de veterinaria, donde también está estudiando su hermana Alexia Eh... Es una niña prodigio, tiene apenas 17 años, eh, es muy jovencita, eh, tiene miedo, es la primera vez que está lejos de su familia, el papá es Loren Lucas, el de un amigo como Harry uh -huh. y de Lemming, este entonces está lejos de la familia por primera vez, eh, la, la, la universidad es difícil... Eh, se siente atraída por un chavo que es gay, no la va a pelar, pero de todos modos no puede evitar sentirse atraída hacia él. Y además descubre, y esto no es un spoiler porque evidentemente es la premisa. Claro. Descubre que después de 17 años de ser vegetariana, oh sorpresa, es una caníbal. Wow. Genéticamente es una caníbal, la, eh, genéticamente le viene por el lado materno y entonces tiene que aprender a vivir con esta característica tan específica de su personalidad. Ahora bien, los ecos a películas como Cat People... Sí, no, no la de Val Newton, sino la de Paul Schrader sí. con Natasha Kinski. Son muy obvios. Vamos, ella se convertía en pantera cada vez que estaba postorgásmica. Uh -huh. eh, lo mismo le ocurre a esta niña, pero no se vuelve pantera. Eh, también eh, hay otros ecos a otras, a otras películas. Y básicamente yo oí que decían... Es que es la primera película de horror Feminista, y yo dije: A ver, para empezar, no es una película de horror. No, o sea, la, la van a marquetear como tal cosa. Sí, que cada, cada que dicen la primera, tú dices así como: Pues a ver eh, más cine, güey. Eh, ¿no? Sí, no, para pa, pa empezar, yo sí diría que la primera película de horror feminista es una cosita de muy bajo presupuesto de los años 70 que se llama I Spit on Your Grave. Ok. Que es, es una película súper abyecta, súper violenta eh, y es una película de venganza donde una joven que es violada por unos bestias eh, decide torturarlos y matarlos. Para desquitarse eh, Y esa película, vamos, esa, yo sí la consideraría La primera película de horror feminista Y existen sí. muchas películas de horror feministas Que, que fueron dirigidas Por, este, por, por hombres eh, Sin irnos más lejos eh, Repulsión es una película de horror feminista eh, The Hunger De Tony Scott es una película de horror feminista eh, El personaje que hace Catherine Deneuve Sí, eh, conectada eh, también con Con, con
4: vampirismo, con, con canibalismo es, con, es
3: Exactamente, porque en realidad nunca sabemos qué es lo que hacen con, uh -huh. con, con, con sus víctimas. sabemos que nada más los tiran, que, que tiran las bolsas a la basura, ¿no? Pero no sabemos uh -huh. realmente qué es lo que hacen. Y, y la palabra vampiro en realidad nunca se pronuncia no. en la película. Y además ella sí, puede lo, hacer lo que lo quiera. Lo infiere porque, uno, ¿no? Exacto. Y además ella puede hacer lo que se le da su regalada gana no solo porque Caterina Neves es una diosa, sino porque su personaje
4: es una mujer que es prácticamente inmortal. Y porque además en el cine funciona muy bien este principio de que a veces lo que no ves es mejor que lo que sí ah, ves. por
3: supuesto. Siempre menos es más, y de hecho ahí es donde funcionan mejor los momentos de raw. Eh, siento que funcionan mejor cuando está haciendo más sutil, explorando las neurosis, los complejos, los temores de esta chica de 17 años en un ambiente tan hostil como es una universidad eh, donde además está, te digo, aparte de estar lejos de su casa, ella es vista como un bicho raro pues porque es demasiado precoz, y en la hermana no encuentra exactamente mucho apoyo hasta que lo necesita en otros en otras razones, que no voy a decir cuáles Sería un spoiler, uh -huh. pero la verdad La película está bien, o sea, no es Una obra maestra, ya luego por aquí En un podcast hermano de aquí Mismo de Dixo, este, por favor No le digan a los de filmsteria que estuve burlándome De ellos, no pero este Pero ya andaban diciendo, no, oh, es que Ro es una obra maestra, es una de las mejores Películas de 2016 Este, perdón, Alejandro Yo te quiero mucho, Alejandro Alemán Pero, pero pues no es No es una obra maestra es un debut muy interesante, muy logrado, pero no es, una, este, no es de ninguna manera una obra maestra. Eh, por el contrario, eh, tampoco es una, una porquería, pero siento que llamar obra maestra a lo que es el primer trabajo de una directora que está tratando de encontrar su propia voz y lo hace de una manera muy original, pero aún así... Eh, tiene fallas, sobre todo... sobre todo Tiene fallas de, de narrativa... En la, en, 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 en la fluidez narrativa de las imágenes. También tiene problemas con el ritmo... En algunos casos, con algunas de las actuaciones. Eh, pero es un intento súper interesante. Eh, y digo, otra vez ahorita estoy pensando... Horror feminista, Trouble Every Day de Claire Denis. Uh -huh.
4: Por ejemplo. O sea... Sí Y decir que Ro también, este, que Boraz, es un híbrido muy curioso a nivel de, de exhibición y distribución, una película que, que si bien metieron en la muestra internacional de cine... Sí. Se estrena justo una semana después de que empezó la muestra. Exacto. Y va a tener una corrida comercial. comercial. sí. Muchas de las películas que están en la muestra que después tendrán una, una corrida comercial van se a esperan tener que, un uy, rato Pero van a tener que hasta el otoño. Para, sí. para tener esa corrida comercial y decir que, que, que Ro es especial hasta en eso, ¿no? Es que, es que ya querían.
3: La gente ya quería que tuviera corrida comercial desde el otoño pasado, cuando uh -huh. Morelia. Decían: Ay, es que yo la quiero ver. Tienen la idea, el morbo vende. Sí. El morbo vende y la gente tiene la impresión de que. El lo que van a ver es, va a ser controversial, no no realmente no es
4: controversial ni es polémica y con estos juegos de los géneros también el, el terror es un género es que un funciona género que muy bien en México en y que pende muy bien en México cada semana tenemos el estreno de una
3: película de terror de cualquier
4: más tipo. allá de que la película fuera o pues no fuera, fuera una fuera, película o no fuera
3: buena no la, aquí es el paraíso de las películas de la serie Z como les decía Tomás Pérez Turrent sí eh, de la serie Z en este en, todas, en, en todo su esplendor viniendo además de cualquier lado porque puedes estrenar una película de terror Terror española, una película de terror italiana, una película de terror canadiense. Sí, tailandesa, ¿no? Tailandesa. Bueno, fíjate que el terror oriental ya no está tan de moda como claro, es claro. a principios de la década pasada, pero... ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, ya ves que no solamente estaban los, el, las películas originales de Ringu o Dark Water, sí. sino que además se hicieron las versiones americanas con Naomi Watts o con Jennifer Connelly, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues mira. Yo lo que puedo decir de Ro es que vale la pena que la vayan a ver, uh -huh. es probablemente el estreno más interesante que hubo el viernes pasado, eh, es elegante, es violenta, es intensa, es interesante... Eh, pero obra maestra y mejor película del año oh, bueno
4: y tiene detrás una directora de la cual valdrá la pena ah, es no, seguirle, no seguirle seguirle tengo el paso mucha ¿no? curiosidad qué va a hacer después okay. eso sí ahí sí tengo mucha mucha curiosidad por ver
3: qué por saber qué va a hacer eh, yo lo que eh, leí lo único que, que encontré de información al respecto de uno de sus este de uno de sus de sus futuros este proyectos es la adaptación de un de una novela estadounidense de Jaumeno. no uh -huh. eh, la novela se llama eh, How the Hula Girl Sings que es una especie de thriller eh, pero también es una especie de historia surrealista y la verdad es que está bien bien padrotona entonces si la hace esta directora creo que va a ser muy buena puede ser rondita es, no ese es el estreno a recomendar el otro estreno pues es un estreno comercial que ustedes ya conocen que es, ya sabían que iba a llegar
4: que es Fast and the Furious este ocho ocho eh, Yo me pregunto si la primera fue buena idea Yo, yo, yo personalmente que Yo soy... nada
3: más he visto la primera y luego una que era en Japón Que ahora resulta ser que no necesariamente es parte de la saga Pero que es tal Y básicamente las vi porque en esa época yo era más joven y estaba obligado eh, En esta ocasión recibí el boletín de prensa Me enteré de que Helen Mirren está en esta película
4: Y dije, wow Sí, Charlize Theron y... también, sí, ¿no? O sea, yo dices, la amo con pasión wow, bueno, y locura Pero, bueno,
3: este, pues también tenemos que pagar impuestos y pagar sí, la renta, ¿no? ¿no? Bueno, no y digo, cosa. Charlize en este año pues no sé si está capitalizando este lo que hizo con este con Mad Max que básicamente la gente sigue esperando a que haya un spin-off de Furiosa claro. de Imperator Furiosa eh, pero en lo que sucede, pues está aquí y también va a estar en Atomic
4: Blonde que ya vi el tráiler y así como dije uh, uh, ok Sí, yo lo que creo que es relevante de esto es luego revisar la cantidad de miles de millones de dólares que han hecho en taquilla, pero, pero supuesto, más allá de eso, este, si eso pues, es así como por. Pues
3: es que es una película dirigida a los, este. Dirigida a los chavitos. Eh, dirigida a los chavitos. Eh, a, lo, a los. A los chavos en plena hormona. Entonces, este es por lo mismo.
4: Sí, que... a mí los arrancones y estas cosas nunca me han llamado la atención. A mí tampoco nunca me ha llamado la atención.
3: Visualmente no les encuentro nada, este, nada llamativo. Eh, me parecen derivativas. Eh, sí, The Rock, sí, Vin Diesel, sí, Paul Walker, que pobrecito,
4: pues caro le costó. Y eso también volvió mítica la saga sí, y pero, ahora... Ay, y... pero
3: luego quisieron comparar a Paul Walker con James Dinillo, así como... No, no, no. Este, no bueno, este. Dejen de beber eh, Tona Jan antes sí, de venir sí, a trabajar,
4: sí, por favor. Sí, quítenle los coquitos a sí, los que están fumando. O sea, ¿no? por
3: favor. Eh, digo, sí, las hagas Fast and Furious fue lo que nos trajo a Gal Gadot y ahora por eso Galgado va a ser nuestra Wonder Woman. Sí, qué chido, pero... Bien, ya cumplió su cometido, sí, exacto, ¿no? pero... pero Así que bueno, o sea, yo no necesito recomendarle o decirle que vaya o no vaya, ¿ver? a porque además yo no voy a decir no vaya, excepto cuando sea un caso estrictamente necesario. Claro. Por el bien común, pero ciertamente va a estar en 3000 pantallas. Ya es lo menos... ¿No le ah, pierden? No le pierden, o sea, <risa> si vas a tu Google Plex de confianza vas a encontrar que en 36 salas está esa y en otras tres salas están Raw eh, y lo que hayas sobrevivido la semana pasada
4: entonces Y sí, la colita de, sí. de las últimas Grandes, que estas últimas Dos semanas, los estrenos comerciales De la cartelera también han estado bastante Flacos, bueno, ¿no? Pues este, la, semana, la semana pasada estuvo rete pinche Hay que remitirnos a la Programación de la muestra mejor Porque si pues no... Pues sí, este, que
3: de lo que me gustaría de, Háblanos un poquito de la programación de la muestra Y el recorrido que todavía
4: va a estar haciendo Mira, hay unas cosas increíbles Desde Calabacín que ay, yo, cal ay, sí Yo la vi, eh, esa también la vi en Tesalónica Y este y Calabacín me parece una película alucinante, me parece un extraordinario ejemplo de cómo puedes hacer películas para niños y para grandes, en esta lógica que tienen muchos contenidos mediáticos polisémicos o polisemánticos ¿no? que tienen uh -huh. como dos o tres niveles de lectura diferentes y que funcionan de una manera brillante. Tiene un diseño de personajes extraordinario. Tiene una técnica en el stop motion tradicional increíble, pero sobre todo tiene algo que a mí me parece que es como alma. Es algo que tienen uh -huh. las películas buenas. Algo que me pasó con el primero de los Toy Stories, no? que yo estaba sorprendido los primeros cinco minutos viendo la técnica y tratando de entender cómo la habían hecho y, y aterrizando como una reflexión en caliente en ese momento en el cine de, güey, esta película la hicieron sin una cámara de cine Ajá. y a los cinco minutos se te olvida porque dices, pobre Woody, se lo están chingando, claro. lo quieren cambiar por el astronauta este antipático porque la película está tan bien contada, tan bien escrita, tiene... Tan buenos personajes que, que, que te, te hacen el pensar... problema de
3: muchas películas dirigidas al mercado infantil, los pitufos, que es una cosa
4: infame. No, bueno, que es una cosa infame. Además, y... como para chavitos bien, bien, bien chiquititos. Y si no, ya lo fregaste. Sí, si ¿no? no, ya lo
3: fregaste, porque además los niños no son idiotas y no me explico por qué los tratamos como tales, porque no lo son, no son idiotas, no son estúpidos y entonces dices. ¿Qué, qué, qué le pasa a la gente, no? Eh, y Calabacín, la verdad es que siento que Jans van Macher estaría bien orgulloso y bien contento con, 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 con una película de estas, de estas características. Me encanta está?
4: Calabacín, la película danesa que, que era la, la Consama, la, la nominada al Oscar, Oscar y la Consama, la apuesta de, de los Oscars eh, de los daneses para para los Óscar uh -huh. eh, que se llama bajo la arena uh -huh. es otra maravilla no confundir bajo
3: la arena con la película de François Ozon no no no, no no con Charlotte Rampling esta es una
4: película danesa de hace un año y un medio, año y, medio y que cuenta un momento histórico poco conocido la segunda y guerra mundial irritante. la costa danesa está llena de minas que sembraron los nazis uh -huh. ahí y una serie de eh, prisioneros de guerra alemanes uh -huh. que todos son menores de edad. Eh, claro, son... Es que en aquel entonces los
3: soldados de Hitler eran en su mayoría cuando cuando ya estaban así, cuando ya estaban en los últimos años de la guerra eh, ya lo que estaban buscando era precisamente tener este como que en el frente a gente más joven. No se las fue cuando las juventudes hitlerianas y
4: eran niños de 16, 17, 18 años. Pues estos chavitos los ponen a, a desactivar todas las minas Andale. en la costa danesa, los tratan con la punta del pie no y te hablan de que los daneses no son ningunas hermanas de la caridad Hay no, como, no, 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 como no, no, un no. como una autocrítica y una posición no, no. bastante heavy de, de, de pues los historiadores que, que asesoran esta película con los realizadores de la misma ya sabes, una de estas películas impecablemente bien ambientada uh -huh. y bien hecha y contada de una manera magistral la verdad es que es una gran película este, que será un quien vive con, con la ganadora del Oscar, ¿no? Ahí sabemos también que con los Oscars siempre también hay un componente político. Siempre, y hay un componente o de, de, ideológico. de, merca, o merca, de y mercadología. Lo que está pasando, ¿no? Este, está la película búlgaro-griega que se llama La Lección, que también es un dilema ético súper sencillo en una, en una secundaria en Bulgaria. Y, este, y unos alumnos, hijos de la fregada, dándole una clase de, de ética y de principio de realidad a una maestra gandayona y este y amenazadora que también es una es una película muy interesante y bueno está yo Daniel Blake está la nueva de los Darden está la nueva de Coreda. o sea la verdad es que la está muy completa
3: la, está muy completa la muestra si pueden darse una vuelta en las sedes alternas y, o en la
4: Cineteca Nacional vaya y una película cubana Tristísima, durísima ¿Cuál, cuál, cuál? Que se llama Los últimos días en La Habana que es como una metáfora del régimen de Cuba de ahorita encarnado en dos amigos sesentones, ¿no? que viven en una casa en el centro de La Habana que se está cayendo, que me parece también que es una película bien interesante de ver, muy dura, a mí me sorprende mucho que esa película esté financiada con medios este, del Instituto Cubano del Cine, Pero estuvo en cine. Berlín y ha estado en varios eh, festivales este, y también vale la pena, insisto, como dices tú Cineteca, el circuito a donde va después. Exacto, no se deje que sea el beso de la muerte, el sí, circuito sí, de de sí. arte. mucha carnita de Es muestra.
3: que luego la gente dice, ay, es que las películas de arte nada más las ponen en el cine VIP y es muy caro y además las ponen a las 11 de la mañana o a las 11 de la noche. Es cierto, es cierto, es una chingadera que hagan esto precisamente para poder uh, eh, aprovechar el nivel de stock
4: de pantallas que tienen. Pero, come on, people. y sí, está en el de Ana y está en satélite y está en un en y se va universidad a de meses, y está y, en, y en, en Perizur, no, este, sur, no, este, sí, se va a dejar ver. Que se asomen, porque de veras vale la pena, yo creo. Me parece glorioso. Muchas gracias, Fer. ¿Y qué te parece si vamos no a lo que sigue? Venga. Bueno,
3: pues desde Guadalajara tenemos a nuestro colaborador estrella, Raúl Fuentes, que en esta ocasión nos va a hablar también de un estreno que no formó parte de la muestra, pero sí está en el circuito de cine de arte, es Animal Vertical. Eh. Yo no sé si
4: tú la viste Fer No, pero sé quién es el director Y conozco el trabajo previo del director uh -huh. Y me parece que es un cineasta francés Bien interesante sí. el, el extraño del lago ¿no? Exactamente. Su película anterior
3: de hecho, nos preguntaron, de, de hecho nos preguntaron Si me gustó el extraño del lago ¿Me va a gustar este Animal Vertical? Bueno, pues eso y otras preguntas es lo que nos va a contestar Raúl Fuentes en
2: su cápsula Oye Fuentes Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como Oye Fuentes. El día de hoy quiero platicarles de una película... ¡Wow! ¿Qué película? Es una cinta del director Alain Guiardy, el mismo director de la película El Extraño del Lago. Esta se llama Animal Vertical... Y es la historia de un guionista que va a la campiña francesa a eh, pues, agarrar inspiración para su nueva película. Está escribiendo un guion cinematográfico y tiene un bloqueo. Eh, en este lugar conoce a una muchacha que cuida ovejas, conoce al padre de esta muchacha, conoce a otro viejito que tiene ahí una relación extraña con un muchacho que no sabemos si es su nieto o alguien más. Y bueno, eh, la película pues, va mostrándonos cómo este personaje se va involucrando con los demás personajes. Además, pues es un personaje muy complejo. Él es un tipo que ciertamente tiene un bloqueo de escritor, pero que además tiene una obsesión muy grande y que se va a desarrollar durante toda la cinta con los lobos y que además tiene otra obsesión. Él quiere ser padre, él quiere eh, probar la paternidad, pero no necesariamente ...pues casado o digamos... ...ha rejuntado con alguien... ...muchos de los personajes entonces juegan este... Eh, ...pues como juego que tiene él... ¿no? ...que no se, no se sabe realmente... ...hacia dónde va la película... ...y eso es como lo más padre... ...que sea tan ambigua... ...tan diferente... De repente muy choqueante Hay planos como muy incómodos de ver Como por ejemplo un parto en primer plano O que una persona le esté masturbando a otro Que también se ve en un primer plano Pero pues que sepan que si ven la película completa Creo que pues van a salir recompensados Por ver, haber visto una experiencia audiovisual Bastante interesante Bastante novedosa y me parece que el final, obviamente no lo voy a spoiler pero me parece que el final sí cierra o sí nos deja claro realmente qué era lo que estaba pasando con, con este personaje que es como muy de repente muy amoral de repente no tiene ninguna no tiene ningún problema en pisotear, digamos de una manera metafórica pisotear a los otros personajes con tal de lograr su cometido eh, híjole, es una es una gran, gran película a mí me, me dejó ...impactado cuando salí del cine de verla... ...y todavía estos días le sigo dando vueltas, le sigo dando vueltas... ...me gustaría volverla a ver... ...y, y obviamente pues ver más películas de Alain ...no sé si, si tuvieron la oportunidad de ver hace dos años... ...que se estrenó El Extraño en el Lago... ...pues comprenla, rentenla, búsquenla... ...porque me parece que este es un cineasta bastante interesante... ...bastante provocador y provocador de los buenos no, no, no hacer el shock value nomás por hacerlo pues esta sería mi recomendación para la semana yo creo que va a durar muy poco en cartelera así que pues invito a que a que la vayan a ver con los ojos bien abiertos y con la mente más abierta muchas gracias por tu atención te repito mi nombre es Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter como Oye Fuentes y también en Instagram como Oye Fuentes gracias hasta luego escuchas escuchas linterna mágica Rixo
3: Gracias, ya lo escucharon, Raulito Fuentes desde Guadalajara, arroba Oye Fuentes. Eh, ya pueden ustedes empezar a mandarle sus dudas existenciales porque a él lo carcomen y entonces harán maravillosa mancuerna Si ustedes tienen dudas, él por supuesto no dudará en confundirlos más porque así es nuestro amigo Raúl. Fuentes, te queremos, querido Fuentes. Y ahora sí, vamos a continuar con... Recomendaciones Domésticas. Pues aquí en las recomendaciones domésticas, el que se va a lucir en esta ocasión... ...y del que yo voy a aprender en esta ocasión es nada menos que del more. Porque ustedes no lo saben, pero Fernando... Eh, aparte de ser un espléndido, espléndido, como ya había dicho antes, crítico de cine, también es un gran gourmand, es un gran conocedor de la comida. Le encanta, lo pierde. Eh, su Instagram, cuando publica fotos de comida, me dan ganas así como de agarrar la chancla y aventarla a ver hasta dónde lo alcanza, porque yo tengo tino de apache. y O oh, sí, eh, porque este... Este hombre sí que sabe comer y sabe cómo encontrar los mejores lugares, y lo mismo le da a comer tacos de machitos en el mercado Juárez que ir al She Maxim, que creo que ya no existe el Maxim. No sé,
4: yo creo que no, pero estoy de acuerdo contigo. El Alfredo Com Dirro. Comer bien no significa gastarse necesariamente mucho dinero. Este, comer bien es buscarle y es acercarse a donde está la buena papa. Pues en esta,
3: en esta ocasión, eso es lo que. eso es de lo que nos va a hablar Fernández. Y de la serie
4: Chef's Table Sí, a mí me gusta mucho Chef's Table Y, y para platicar un poco de, de mi conexión con, con esto Me tendría que remontar a, a una de las primeras veces que fui a San Sebastián en donde el creador de la serie estaba presentando un proyecto que es como la semilla primigenia de, de lo que después se convirtió en Chef's Table. Uh -huh. eh, este cuate, que es un director y un gran dragón profesional también eh, gringo, había empezado a filmar un documental sobre sushi alrededor del mundo. Wow. Cuando fue a Japón y conoció a el personaje protagonista de este largometraje, Ajá. Eh, que es el chef más longevo del mundo, que tiene un restaurante con tres estrellas Michelin, y ese restaurante con tres estrellas Michelin también es el más pequeño, el que tiene menos cubiertos en el mundo, con esa distinción. Me refiero a Jiro Ono, un mítico cocinero japonés sí. que tiene este restaurancito en las afueras de un metro de Tokio. Sí, sí, sí. Y que el director... Conoció a Giro, empezó a filmar un poco con Giro y dijo: Todo lo previo que he hecho antes en todo el mundo sobre sushi se va a la basura. Wow. Voy a filmar sobre este señor. Y entonces filma otro documental que les recomiendo muchísimo, que se llama Giro Dreams of Sushi. Claro, y a partir de ese Giro Dreams of Sushi y de todo el éxito que tiene esa película alrededor del mundo, dice: Tengo que seguir haciendo algo. Y de ahí nace Chef Stable, no, de la experiencia de Giro Dreams of Sushi y de algo que hacen en San Sebastián, de algo que hacen en Berlín y de algo que estamos empezando a hacer en un festival gastronómico en Morelia que se llama Morelia en boca, le mando un beso muy grande a Jacqueline María Benítez Ajá. y a la gente del Festival de Cine de Morelia que me Rosana, Daniela, a esto, Sí, sí, sí Paula supuesto, Amor, todos, todos todas, todas ellas, Zapata, todas ellas, eh, sí. que es en Berlín y en San Sebastián le dan a un chef la película y le dicen, interprétala y conviértela en un menú de degustación. wow Entonces, el día que yo vi Giro Dreams of Sushi, luego nos fuimos a cenar ocho tiempos de atún, cuatro cocinados a la japonesa, cuatro cocinados a la vasca y este y tuvimos una experiencia extraordinaria. De ahí nace Chef's Table y en realidad a mí me gusta Chef's Table más allá de que se yo dragón porque son, son perfiles de personajes entrañables. Que no son como Gordon Ramsay. Exactamente. Entonces te van contando la historia y te van contando un poco la historia de cómo es que este tipo se convirtió en alguien importante para su comunidad y se convirtió en alguien importante para el mundo. El primer capítulo de la primera temporada de la serie es sobre Massimo Bottura. Wow. El chef italiano de la hostería... Eh, se me olvida el segundo nombre ahora, Ajá. que es el restaurante número uno del mundo ahora. Eh, y te cuenta la historia de cómo un terremoto sacude una región en Italia y cómo Máximo Botura... Salva toda la producción de queso parmesano de un año, mandándole un correo electrónico a sus amigos chefs alrededor del mundo para que todos compren el queso y no se eche a perder, ¿no? A partir de esto, a partir de esas historias, a partir de estos mitos, te empieza a contar la historia de muchos chefs diferentes. En esta nueva temporada Ajá. hay un par de capítulos que son imperdibles. El primero es sobre una monja... Eh, budista coreana ah, muy que, diferente de la madrecita esta de masterchef no no por supuesto bueno el, el, las antípodas de la, yeah, de, de, la, de, la konsama, de la madrecita de masterchef es una mujer que cocina en su monasterio y cocina para sus hermanas y para sus hermanos monjes que a partir de la comida se comunica con lo trascendente y que se vuelve famosa mundialmente Simplemente cocinando este, este capítulo por ejemplo Explica o reflexiona Alrededor de que un negocio Como el negocio de la cocina Que hoy se mueve a partir del ego no este, En este caso en concreto No tiene que ver con eso Tiene que ver con comunicarse con los demás A través de la comida Y con comunicarse con los demás A través de preparar cosas para wow. ellos eh, Como eso te puedes encontrar un montón Un montón de capítulos En la Segunda temporada hay uno de una chef de origen francesa que se llama Dominique Creme, que tiene un restaurante en San Francisco y que ella no tiene menú. Llegas a su restaurante, te entrega un poema, Ajá. cada una de las frases del poema es uno de los tiempos de su menú de degustación. Ajá. Y si tú vas a su restaurante, quiere decir que quieres escucharla, que quieres dialogar con ella Ajá. y tú vas a ir interpretando... Cómo es que lees cada uno de esos Konsama, de, de esos versos del poema. O sea, wow. una clase de storytelling.
0: Llevado que oye, a la nunca comida vi
4: nunca viene mal y sobre todo no,
3: por supuesto que no. Mira, yo me acuerdo, yo me acuerdo que hace cuántos años fue esto. Esto fue hace como seis años cuando se hace Julian Julia, uh -huh. la, la última película de Nora Ephron. Que este que son este Amy Adams y Meryl Streep. Yo siempre decía, yo recomendé, es más, lo recomendé en mi columna. Eh, yo decía, por favor, ¿y si va a ver esta película? No lo hagan ayunas o tenga una reservación hecha claro. para un buen restaurante Pero francés quita. en cuanto
4: salga de aquí. Sí. Claro. Sí, desde luego. Y a mí me parece que, que pues una de las cosas más sabrosas del mundo es. Ir al cine. Sí. Después irte a cenar. Sí. Y comentar la película y hacer. Ay, es que si no, película. no te sabe igual. Estos juegos a mí me parecen eh, verdaderamente deliciosos. En Berlín el año pasado tuve la suerte de ver eh, un documental sobre Mugaritz de Anthony okay. Luis Aduritz que en ese momento era el cuarto mejor chef del mundo ah. eh, el documental estaba en castellano desde luego el director es... eso ayuda mucho luego también
3: porque a Gordon Ramsay no se le entiende no, nada no no
4: pero aquí el director es Pep Gatel uno de los directores artísticos de La Fura del Sbaus ajá y como quienes estaban viendo la película además de eh, quien sí. cuenta esta historia, eran puros alemanes billetudos. Del de la voz, rodeado y... de
3: alemanes billetudos. Oye, dime dónde los encuentro.
4: Invitaron ni más ni menos que a Daniel Brühl. ¡Ándele! A leerles a los alemanes los subtítulos de la película, porque a ellos no les gusta leer en el cine. Ajá. Y se terminaba la película y cruzabas la calle y te ibas a tomar un menú de ocho tiempos cocinado por el equipo de Mugaritz, ¿no? Por Andoni Luis, de Luis Aduriz, el cuarto mejor cocinero del mundo. Esas cosas, me parece que juntar el cine con la comida Y juntar el cine con los tragos Y juntar ah, el cine con el café O juntar el cine con lo que se nos ocurra Con lo que, que, que se nos,
3: nos gusta. ocurra En efecto, es tan satisfactorio y tan llenador Quizás los que nos escuchan eh, O a los amigos de quienes nos escuchan más bien O familiares han de decir, estos están locos Pero no, de verdad, es bien importante lo que señalaba Fernando Porque no importa la posición que tengas como escritor Hoy estás en el. En, 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 o como director de cine. Estás hoy en el, este, en, en, la, en. los cuernos
4: de la luna. Y mañana de ti no se acuerda nadie. Desde luego. Y en esa lógica. Lo que hace Chef Stable es, es eso. Es ir poniendo sobre el mapa a una serie de personajes Ajá. que no sabemos si van a estar mañana en el primer lugar o no. En la nueva temporada, para, para cerrar como con estas recomendaciones, eh, hay un capítulo increíble de, de, de un chef peruano Ajá. que se llama Virgilio se me va el apellido en este momento uh -huh. y que tiene el lugar más alto de todos los chefs de Latinoamérica en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo es un discípulo de Gastón Acurio que es Uy, este uh, mítico, de, el de el de Gastón claro. Lamar este sí, 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 sí. tanta ¿no?
3: qué bien se comen esos
4: lugares qué variedad que, que ya lo rebasó y que Virgilio Caballero se llama
3: Virgilio Caballero, y muy bien, que tomen nota damas y caballeros, que tiene no un restaurante
4: en Perú que se llama Central, se come espléndidamente Ajá. bien en Perú y que la gente de la producción de Chef's Table apostó por él sin saber que iba a catapultarse de esa manera a tener este el quinto el octavo restaurante eh, del mundo, ¿no? Y que está ahí entre estos personajes, por ahí hay en una de las temporadas un capítulo sobre Enrique Olvera, ¿no? Oh, hay por ahí una, okay. en una de las temporadas un capítulo sobre un chef brasileño que es algo así como el cocodrilo Dondi reencarnado, ¿no? Okay, ese que, es que bucea, que se mete al, al Amazonas, que mata a los caimanes que wow. te va a servir en su restaurante con sus manos, Y ¿no? comes Caimán casado este, a mano. Y, y lo que son en realidad son perfiles de personajes interesantes. Ajá. Ya estos güeyes hoy o son esta monja, ¿no? Que vive claro. en absoluta iluminación. Ajá. o Son rockstars, todos tatuados, ¿no? Sí, este, sí, sí. Que y tienen y una vida. Y dicen, Hola, este, ahorita regreso. Eh, pero, pero al final son, son historias de personajes yo tengo la teoría de que se llama Chef's Table y me encanta la comida y yo lo veo porque me interesa eso, pero tengo la teoría de que podrían ser pintores, o podrían ser diseñadores gráficos, o podrían ser arquitectos o podrían ser este, físicos nucleares y de todas maneras resultaría interesante ver la serie Muy bien, pues ya lo tienen ustedes nuestra recomendación esta semana es Chef's Table
3: hay dos temporadas disponibles en Netflix así que yo les sugiero, les exhorto que la vean, pero por favor, siga amigo, mi consejo. No lo haga en ayunas. Sí, o sin comida cerca. O sin comida cerca, porque es que si no, no se disfrute igual. Oh, Fer, qué gran, gran recomendación doméstica nos has dado. Y también iba yo a comentar, hablando de, de recomendaciones domésticas, eh, Universal Home Video ya sacó. Eh, se había tardado un poquito, pero ya por fin ya salieron en Blu-ray y en DVD. Este dos estrenos que tuvieron hacia el cierre del año pasado uno es una probablemente es la mejor comedia comercial que vi el año pasado eh, me refiero por supuesto a el bebé de Bridget Jones que realmente es muy satisfactoria a mí me gustó mucho pero pues hay que tener en cuenta también que no solamente es Brid Bridget Jones y las circunstancias creadas por Helen Feeling en su novela o en las columnas en las que se basaba sino eh, también el trabajo de Emma Thompson como guionista que tiene un lo que llaman un wit un ingenio muy mordaz ...y muy especial... Y este, y la verdad, la película está bien escrita, está bien interpretada. Digo, y así se le notan los años a René Selweger, a este, a Colin Firth, eh, iba a decir a Hugh Grant, pero no sale propiamente Hugh Grant, pero no diré más, porque si no sería un spoiler. Y, y como que sientes que básicamente a Firth y a, y a la señorita Selweger, como que se les. como que se les. fue la química que en algún momento sostuvieron. Y entonces, pues, a ver qué, a ver qué tal, qué, qué. ¿Qué tal recepción tiene este eh, en, en, en Home Video el bebé de Bridget Jones? También se lanzó La Chica del Tren, eh, también de por Universal en Blu-ray y en DVD. Eh, está basada en un bestseller de Paula Hawkins y la protagonista absoluta es eh, Emily Blunt, que yo eh, pienso que realmente hace un trabajo bastante notable considerando eh, algunos, algunos problemas de, de de producción que tuvieron con esta película pero francamente creo que eh, vale la pena que, que, que se acerquen a, a los a, la, a las salas de comercios de confianza. Eh, definitivamente no se pueden perder eh, el, el bebé de Bridget Jones, que insisto, es una de las mejores comedias del año pasado. Y eh, si pueden también, échenle un ojo a la chica del tren, eh, sobre todo si les gusta Emily Blunt o les gustan las historias llenas de vueltas de tuerca que a veces funcionan tan bien que dices, ay, mamacita, qué miedo me dio. <risa> y esto, pues, obviamente, con esto es eh, con esto concluimos nuestras eh, recomendaciones domésticas y qué te parece si pasamos a lo que sigue venga el,
2: el clásico, clásico de, de la, la semana. semana
3: pues mira nada más qué cosas este se cumplieron 50 años de la que es probablemente la película más bonita de la post eh, de la post nueva ola y creo que Claude Lelouch no ha vuelto a ser algo tan, tan, tan notable como Un Hombre y Una Mujer.
4: Completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho Lelouch como director He seguido su carrera Me parece que tiene otras cintas Muy interesantes y notables Me gusta particularmente su adaptación De Los Miserables a la Segunda Guerra Mundial la, la con, con Jean Paul Belmondo, Belmondo. Uh -huh. Pero yo creo Después de, de seguirlo Que no volvió a ser una película Como Un Hombre y Una Mujer Me parece que es una película única En muchísimos Marcó sentidos Un
3: periodo Y están oyendo ustedes aquí El tema musical Gracias Fede Eh... Ese tema musical que yo creo que todos en algún momento lo hemos oído, lo hemos tarareado. Incluso desde que somos niños, ¿no? Eh, porque esta película cuando se estrena en 1966... Eh, básicamente era el furor de la samba, la samba y la bossa nova. Sí, tiene tiene se, un soundtrack
2: increíble la película. Es
3: además, de,
4: además del tema de la película... Los temas que acompañan sí, que son a
3: cosas Muchas película. bossa nuevas y, ¿no? y zambas. Sí, es bien interesante. La historia eh, es básicamente muy sencilla. Eh, eh, Jean-Louis um, Jean Trintignant eh, que quizás ustedes recordarán como el, el marido abnegado y devoto en Amor de, o el de, de
4: juez Getón de Rojo de, de rojo,
3: Kieslowski pero bueno, los más jóvenes sí. seguramente lo recordarán por Amor sí. y, y es un gran trabajo, pero no es su mejor trabajo, eh, para mí yo creo que el mejor trabajo de Trintiñate está aquí y en El Conformista
4: sí, de luego. Bertolucci,
3: que son maravillas de Sevilla como dice la canción eh, él es un conductor de carreras de autos eh, de alta velocidad, está enamorado de los coches y tiene un hijo pero como es papá soltero tiene que, tienen que cuidarle a su hijo en un internado que es eh, en hay esta pequeña ciudad cercana a París. Eh, Deauville. De Deauville. Deauville, donde es el Festival de Cine Americano de Deauville. Claro. Ahí. Eh, y por, otro, por otra parte está
4: el personaje de, de Anu Caimé. Hijo, esos ojos. No, es hermosísima. Esos ojos. Eh, esas eran, esos eran estrellas y esas eran divas. Uy, bueno.
3: Anu si ustedes vieron eh, La Dolce Vita de Fellini... Es la chica rica que siempre trae lentes oscuros porque se la suenan sus galanes. Eh, o si vieron ocho y medio, ella es Luisa, la esposa de Guido, que es prácticamente una santa. O sea, su, la representación que hace Fellini de ella, que básicamente es una representación de Julieta Massina, es que la mujer es una santa porque le aguanta prácticamente
4: todo. La abnegación encarnada. Así
3: es, pero no es la abnegación ciega. Todo tiene un precio y no necesariamente tiene que ser la fama, sino que ella finalmente llega un momento en el que le dice mi nombre es Luisa Anselmi y estoy harta y lo manda y lo manda a Freddy de Por supuesto, no sabes que no es permanente porque los uno un gran amor y una gran pasión, como lo que ocurría con la Macina y con y con Fellini, pero ella hacía este gran personaje y aquí ella, ella es el personaje de Anne... Que es esta mujer que es viuda... Otra viuda... Es otra viuda... Tiene una hija pequeña... Que va al mismo internado... Que, que el hijo de Trinidad... Se conocen del modo más banal posible... Ella pierde el tren... El, un fin de semana... Que van a ver a los niños... Ella pierde el tren de regreso a París... Y ella trabaja como Script Girl... En... En distintas, pro, en distintas producciones... Y este él le ofrece un ride,
4: eh, su coche, eso. por supuesto, un Mustang. Uno de los momentos fundamentales de la historia del Product Placement en el cine. Yo creo que el principal. El lanzamiento del Mustang y 66. la introducción del Mustang en Europa. Así es, el, el Mustang 66. La
3: película se filmó en el otoño del 65 y eh, el Mustang 66 se lanzó en el otoño del 66. Y tiene sentido
4: que un corredor de carreras tenga un Tengo Mustang.
3: Mustang, por supuesto. Y, y bueno, está esta famosa escena en la que él, él da vueltas por la playa, porque además no solamente se, se lo lleva en el En el rally este, a París-Monte Carlo, uh -huh. eh, sino que además este, hacen esta escena donde él, él llega y, 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 y con los faros les hace señas porque ellos están en la playa. Es un gran comercial de coches. Claro. Pero, ¿sabes qué? Vale la pena porque no, además bien tiene, hecho, tiene una historia y un corazón. Hay un detalle bien interesante. La película está contada como que en dos realidades, que básicamente decía Lelouch que esto fue completamente accidental porque filmó unas escenas con stock de color y luego se le acabó el stock de colores tuvo que filmar en blanco y negro lo que le quedaba porque la película se hizo con un presupuesto muy bajo, nadie creía que a, que a la gente le iba a interesar estamos hablando de una época en la, que, en la que las películas más taquilleras eran o los grandes musicales como la novicia rebelde claro. o las
4: películas de James Bond Sí, nadie esperaba que la película fuera a ganar la palma de oro en canes y el Oscar a mejor película extranjera
3: y que Anukaime estuviera nominada a la mejor actriz, y que ganara mejor guión Originales, efectivamente, Oscars. y que también estuviera nominada a mejor música. Eh, sorprendió muchísimo, pero es, el público estaba listo para, 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 para otro tipo de percepciones, para otro tipo de, de historias. Y es que esta es una historia muy simple: eh, ellos se conocen, conversan en el, en el trayecto de Deauville a París. Él no le dice que es viudo, ella no le dice que es viuda y finalmente pues son franceses y ustedes ya conocen cuál es el estilo tradicional francés. Sí, se gustan. Se gustan y dicen eh, pues mira, eh, entonces él averigua el teléfono de ella y tal, pero ella pues como que no le hace caso porque ella todavía sigue pensando en el marido que muere trágicamente. Él, en cambio, está dispuesto ya a olvidar la tragedia de con su propia esposa. La diferencia es. La diferencia básicamente estriba en el hecho de que el esposo de, el esposo de ella muere en un accidente estúpido y la esposa de él hace una cosa muy estúpida, claro. pero no es un accidente. Sí, él incluso
4: ya tiene hasta una noviecilla, sí, una novia, pero le vale, le vale, sí, ¿no? Porque
3: él él ve a esta mujer y dice, "Ah,
4: quiero." Y, pero cómo no? Sí, sí, pero cómo no? Es es
3: es que, es que nada más te digo con esos ojos. Esos ojos que tiene Anucaime, es Increíble. Eh entonces ellos tienen esta como relación, ella al principio no lo pela, pero luego ella va siguiendo el trayecto de él en el rally de, de París Monte Carlo. Y ahí es donde de repente se da cuenta de que, ay, pues como que sí quiero. Y es que además, ¿cómo no vas a querer con Jean-Louis Riñan -Ri también? Porque él hace 50 años Jean-Louis Riñan -Ri era un hombre sumamente seductor, era muy guapo con esa sonrisa, con esa con esa, con ese joy de vivir esa sencillez, o sea pues yo también me metí en la cama con él enseguida pero bueno, uh -huh. ese, ese soy yo pero a lo que voy tampoco correría patadas de mi cama a, a Anukaime en un momento dado pero este, ella lo que hace es que es, esta es probablemente una de las escenas más emocionantes o más románticas que existen en el cine de esta época del cine de los 60, ella lo que hace es que le manda un, un telegrama Para
4: felicitarlo.
3: Para felicitarlo, pero el telegrama lo único que dice es venga, lo amo. Nada más. Venga, lo amo. Tres palabras. Y el hombre lo que hace es salirse de la fiesta de celebración y, y manejar. manejar toda la noche en su Mustang, por supuesto, en la nieve porque es invierno y llega y y, y, y entonces es cuando empieza la historia de amor. Y si ustedes piensan que con eso ya les arruinamos la película... Para nada. Es, eso es básicamente lo que ocurre en los primeros 15 minutos. Y todo lo demás es muy, muy complicado. Es muy complejo. Y es... Conmovedor. Es bellísimo. Eh, tiene humor. Eh, los niños son, son particularmente muy buenos también. Eh... Y sí, tiene un montaje
4: increíble, le, tiene, es, es tiene unas una, reflexiones.
3: El trabajo de fotografía es bellísimo, es tan natural, es tan. Vamos, se te olvida que realmente lo que estás viendo es un producto de cine comercial, porque era un producto de cine comercial en su época.
4: Y porque funcionó comercialmente.
3: Desde luego. Eh, porque lo que. Lelouch necesitaba ganar dinero. Por eso es que hace esta película con un presupuesto ínfimo, con un guión sumamente sencillo, pero no se imaginó. Que se iba a convertir probablemente en un gran clásico eh, y, 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 y lo es, la película se volvió Clásico de culto, se volvió clásico De la historia de la cinematografía la verdad es que creo que es una de las películas fundamentales para comprender inclusive lo que era el zeitgeist de la época de los años 60. O sea, tú no puedes comprender los años 60 si no ves un cierto número de películas. Claro. Y eso es algo que siempre he dicho. Eh, tú no puedes comprender lo que fueron los años 60 si no has visto por lo menos 2001, Odisea del Espacio, eh, si no has visto eh, La Aventura. Ajá. Uh -huh. O bueno, cualquiera de la trilogía de la incomunicación, sí. ¿no? El eclipse de la aventura o la noche. Mi favorita es la noche, pero la aventura es, es estupenda. Yo recomiendo la noche, pero puedes ver las dos. Eh, y, y, y sin dejar de lado cosas como la Pantera Rosa de lake Edwards. O la novicia rebelde. O West Side Story. O Esplendor Seguro. en la hierba. Seguro, O eh, Julieta de los Espíritus. O Ocho y Medio. O... El bebé de Rosemary, eh, las películas de Sam Peckinpah, este, um, la pandilla salvaje. Vamos, hay muchas maneras de ver, de entender una década, como fue los 60, que además fue una década sumamente convulsa. Busco mi destino, Easy Rider. Y cada... Hair. Cada, hair, no, Hair... hair se estrenó la obra de teatro en los 60, pero la película uh -huh. es de los 70 Ah, ok. Pero sí, pero vamos, en, en ese contexto sí forma parte del site de su época la obra teatral.
4: Sí, o, eh, o
3: algo de forma, ¿no? O este, bueno, el, el, el Los Amores de Una Rubia. Los amores de una rubia. Los amores de una rubia. O eh, este incluso las películas que no son realmente, que, que no son realmente eh, estimables en el sentido emocional, como eh, la de la tienda, la tienda en la, en, en la calle principal, la de esta pobre mujer. Esta pobre mujer húngara que vende, que vende botones y le quieren quitar la tienda cuando ocupan la, este, cuando, cuando llega la ocupación soviética uh -huh. o este, incluso la mujer en las dunas, no? O Hiroshima Monamur, que si bien es del 59, de todos modos, oh, no, ya sabe a 60. Ya sabe a 60. Entonces, esta película es como que clave para entender ese momento. el... El trabajo de, de Lelouch es muy fino, incluso... ...hay gente que era la primera vez que veía... ...escenas de sexual natural... ...porque si bien no se ve... ...el desnudo integral, están desnudos... Sí. ...y están... ...están en un sexo simulado y tú sientes... ...que están haciendo el amor... Y no, es, ...y no es una película porno... ...y no es una película erótica... ...es una historia de amor... ...no es Emanuel, no es la historia de O... ...es algo muchísimo... ...más natural... ...e incluso este, Luis Buñuel... ...que era muy peculiar... Para ver las películas de otras personas Elogió en su momento eh, Un hombre y una mujer Diciendo que básicamente Le parecía que era una película Que no tenía ningún tipo de pretensión Más que contar una historia yendo De un punto A a un punto B Y para que entendiera el público Que el punto A y el punto B Eran dos realidades Estaba una en blanco y negro y otra en color Y que eso le parecía estupendo Porque de todos modos se las había ingeniado Para contar una buena historia con actores competentes este con muchísimo menos presupuesto del que se gastaban en un estudio de Hollywood y creo que no solamente es competente, creo que es una gran gran película y además a ti te
4: encanta. Sí, a mí a mí la verdad es que es mi película favorita de Lelouch y es uno de mis clásicos favoritos, me parece Sí, a mí que sin es, duda es una, es una extraordinaria de de de, mis, de mi
3: top 100. O sea, las 100 películas que para mí son así como que indispensables tenerlas en todos los formatos. Y la he tenido en todos los formatos. Yo nada más estoy pidiendo a ver a qué hora sacan el Blu-ray. Salió un Blu-ray conmemorativo por los 50 años en Francia, gracias. Sin subtítulos y solamente se puede ver en Francia. Y solamente se puede comprar en Francia. Entonces, eh, yo no, no sé por qué Warner Brothers, que son los que tienen los derechos uh -huh. para, este, para distribución internacional, porque también metieron lana ahí... Eh, este, no sé por qué no han sacado en su, serie, en su colección esta de Warner Archives podrían sacar una versión restaurada en alta definición eh, ya el DVD que salió hace unos 10 años cuando fueron, los 40, cuando fueron
4: los 40 años era muy bueno, tenía muy buenos extras y todo Sí, aquí habríamos dos posibles compradores, por este, lo menos dos. La comprarían como 10 personas. Ya estamos dos puestos. Este, pues sí, anímense, ya no, no, no. Yo creo
3: que, yo creo que sí. Yo creo que si es una peli, si la película la llegasen a programar, por ejemplo, no sé, en Netflix o en Hulu o en, sí. en, en alguno de estos de estas plataformas, la gente, la chaviza los descubriría y creo que, creo que les, creo que les gustaría bastante. Sí, a mí asunto. me parece una película espléndida. La verdad y pues bueno, ahí tienen ustedes este, la, la maravillosa un hombre y una mujer, eh, que con esto pues cerramos nuestro programa de hoy. Eh, ha sido un placer tenerte. No, Fernando el gusto. Moreno El gusto es todo mío. Volverás. Volveré. Volverás. Mientras nosotros ahorita que terminamos de grabar, nos vamos a ir a echar unos tacos gourmet o a ver qué nos vamos a echar para que no se nos pegue la panza al espinazo. Pero les agradecemos a ustedes que nos estén escuchando. Fer, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter o en redes
4: sociales? Arroba elmoremoreno. Este, Arroba elmoremoreno. Es uno de mis este, motes en los bajos fondos. En los este... bajos fondos. ¿Y dónde te pueden escuchar semanalmente? Eh, los viernes a las 11 de la mañana en Ibero 90.9. Así es. Tenemos ahí 12 añitos ya con... Ya es, se dice fácil. El cine I. Así es. Eh, con... Pues con un proyecto... Igual que el tuyo, igual de que el de mucha gente que está picando piedra y que ha estado aquí este, haciendo el camino durante durante un ratito, eh, platicando de cine y sí. divulgando y tratando de hacer visibles. Y no somos,
3: y no somos influencers ni no, youtubers. Por
4: supuesto que no, tratando de hacer visibles las películas que nos parecen relevantes. En efecto, rescatando clásicos. Y compartiendo las cosas que nos gustan Exactamente Porque creo que solamente así se puede hacer algo como esto Solamente si eres un verdadero apasionado del cine uh -huh. Y si lo disfrutas y si llevas mucho tiempo eh, viéndolo Si tienes muchas ganas de dedicarle mucho tiempo Aunque no lleves mucho tiempo O sea, no, no es un asunto Exacto. que solamente No, los, la cinefilia los, no es únicamente adquirida desde la infancia Los iniciados no. o, o los que tengamos un rato A los que les guste cine vean mucho y vean muchas películas Desde luego los ojos y la cabeza de, de historias cine. sí por supuesto es lo que decíamos
3: ahora con el fenómeno de la, la Land lo maravilloso es que La La Land va a ser voltear los ojos a otras décadas y ver otro tipo de películas
4: y compartirlo muchísimas Así. gracias por la invitación no, hombre, Fer, placer siempre es un
3: placer y volveremos y bueno pues ya saben eh, yo soy arroba alias Cane. gracias por sintonizarnos y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
2: Linterna Mágica Con Miguel Cane
0: Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse, non, ce n'est pas la samba que je veux. parlerai à tous ceux qui le rencontrent. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Je l'aime et j'ai parcouru le monde En cherchant ses racines vagabondes Aujourd'hui pour trouver les plus profondes C'est la samba chanson qu'il faut chanter Joint Gilbert, Carlos Lira, Dorival Caimi, Antonio Carlos Jobim Vinicius de Moraes, Baden-Powell Qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres avez mon salut. Ce soir, je voudrais voir jusqu'à l'ivresse pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est, Saraba, Peshingy, Noël Rosa, Dolores Durand, Silvio Montero et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, et Lobo et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Vigi, Oscar, Nicoline, Milton, Sarava. Tout cela qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrais prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout un peuple en le faisant chanter. Les mains levées au ciel. Samba. On m'a dit qu'elle venait de paillis, à qu'elle doit son rythme et sa poésie, à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est nègre bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre bien nègre dans son cœur. Elle est bien negro, dans son cœur Elle est bien negro, dans son cœur Elle est bien negro, dans son cœur
2: Vicso presentó Linterna interna con Miguel Cane.